0: prieten la o nouă întâlnire. Invitată alături de mine este Daniela Stoica. Daniela, bine ai venit! Bine v-am regăsit! Daniela a fost invitată la emisiunea mea chiar două episoade în urmă cu un an, poate chiar ceva mai bine de un an. Daniela ne povestea experiențe pe care le-a avut cu Dumnezeu în tinerețea ei, nu că n-ar fi tânără și acum, dar experiențe pe care le-a avut într-o fază inițială a credinței ei și modul în care Dumnezeu i-a purtat de grijă și ne-am oprit cu povestea ei în punctul în care ea ne-a spus. Că a fost diagnosticată cu cancer E bine, un an de zile după diagnostic cancer gradul 4 Daniela, dă-ne puțin un, un context așa Ce tip de cancer, unde a fost localizat Și de ce ești vie după aceea, vom vedea
1: Da, era un cancer gradul 4 local Să se înțeleagă, nu erau metastaze atunci în tot corpul era un grad 4 local, un cancer care ieșise la tomografie, care invadase peretele vălului palatin, a maxilarului. Și îmi spuneau că e un cancer de sinus maxilar extrem de agresiv și că practic aș mai avea de trăit între 6 luni, 7-8 luni maxim.
0: Daniela, ce se întâmplă atunci când primești o astfel de veste? E șocat? Oricât ai fi de creștin și știi că te duci la Domnul, care e sentimentul pe care îl ai atunci când ți se spune mai de trăit șase luni?
1: Pentru mine a fost ceva extraordinar. Am avut o reacție pe care eu, de fapt, o... Așteptam cumva Pentru că de-a lungul trăirii credinței Cam știi dacă pățești ceva Cum te raportezi cine Dumnezeu pentru tine Fundamentul credinței tale Știu că am fost la tomografie Și în momentul în care mi-a dat rezultatul Era fiul meu cu mine El m aștepta Și încă de la rezultat, doctorița de acolo de la radiologie m-a chemat expres și a dorit să vorbească cu mine, deși eu nu mai trebuia să vorbesc cu ea, trebuia doar să-mi iau rezultatul și să plec. Efectiv a vorbit cu asistentă și a spus vreau să să vină la mine să vorbesc cu ea și știu că a stat în fața mea și n-a zis nimic. S-a uitat așa doar la mine și dacă eu am văzut că nu zice nimic, eu știind că domnul cu ani în urmă mi-a zis vei avea un cancer să te rogi să te vindec, cumva eu îl așteptam, îl așteptam și m-am uitat așa la ea dacă ea nu zice nimic și am zis doamna doctor știu, am cancer, e în regulă, a ieșit, e grav, vreau să vă spun că a început să plângă și am zis doamne, da, doamna asta plânge la pacienți, mi se părea ciudat. Și am zis, uitați, eu am în Dumnezeu așa de mare și am început să o evanghelizez și am vorbit de dragostea lui Dumnezeu și ea plângea și își scotea șervețelele din buzunar și eu eram senină și zâmbeam și spuneam că e în regulă și că Domnul o caută și pe ea că uite, poți să treci prin anumite circunstanțe în viață și e așa de minunat să l-ai pe Domnul.
0: În momentul acela, tu aveai convingerea că Dumnezeu te va vindeca?
1: Nu. Nu am avut, de, ca să înțelegeți cum înțeleg eu, um, Uneori am convingeri, deci convingere supranaturală, că da, așa se va întâmpla, cum am avut cu fiul meu când a fost salvat de la accident. Am știut că Dumnezeu îl va vindeca. Acum nu. Aveam tot felul de sentimente contradictorii. Dar mi-a plăcut asta, că Dumnezeu n-a lăsat peste mine așa o încredințare profundă că va lucra spre vindecarea mea. Am zis. Eu am mai repetat în emisiunile pe care le-am avut că eu îi permit lui Dumnezeu să facă ce dorește și poate că oamenii n-au înțeles de ce rostesc eu așa cuvintele astea. Ce înseamnă pentru mine să i permit? Înseamnă ca orice se întâmplă, ca orice vine în fața mea, înaintea mea, orice tratamente, orice diagnostice, eu să vin cu ele prima dată înaintea lui. Pentru că mă marcase din Biblie și încurajez pe cei care nu n-o citesc să o citească și să o iubească, să o mănânce pentru sufletul lor. În, în 2 Cronici 16 cu 12 spune Asa s-a îmbolnăvit de picioare. Așa încât avea mari dureri. Chiar în timpul boalei lui, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Mie mi-a rămas de-a lungul timpului când am trecut pe lângă versetul ăsta și am zis, prima dată eu îl voi întreba întotdeauna pe Dumnezeu.
0: Orice. Înseamnă aceasta că nu apelez la doctor niciodată? Nu.
1: Nu înseamnă. Doctorii sunt foarte utili. Avem în Biblie pe Luca care a fost doctor și nu l-ar fi făcut Dumnezeu, nu i-ar fi dat această meserie dacă nu nu ar fi fost utilă. Însă, uneori, doctorii nu pot să facă nimic pentru tine. Și... Cheltuiala la care tu te înhami, fără să-l întrepe pe Dumnezeu, este chiar costisitoare. Am, am vorbit cu medici, prieteni cu mine, care îmi spuneau, draga mea, dacă ai ști că sunt oameni care îmi rup clanța de la cabinet, vând orice și vin cu banii și mi lasă ca eu să-i vindec și nu pot.
0: E clar că vindăcarea o dă Dumnezeu și cred că orice medic responsabil recunoaște lucrul acesta. În actul medical face tot ceea ce poate ca să înlesnească care dar nu o, poate, nu o poate furniza. Bun, Daniela, deci ai fost diagnosticată iar doctorița care ți-a comunicat acest lucru știa ce înseamnă. Spune câteva cuvinte ce înseamnă diagnosticul pe care l-ai, l-ai primit tu.
1: Acest diagnostic însemna așa că local, pe cerugurii. Este o anumită formațiune care merge pe sinusul maxilar și mi-a explicat medicul de la Cluj, că imediat după asta am plecat la Cluj.
0: Ai făcut toate investigațiile, da?
1: Am făcut investigațiile care se puteau face și care puteau să fie utile pentru mine. Am refuzat multe investigații, să știți, nu am vrut să-mi fac anumite investigații care mi-ar fi făcut rău. De investigație vorbesc, nu de de tratament Am înțeles Și medicul de la Cluj mi-a spus așa Este un cancer de sinus maxilar El va invada Peretele palatin Va intra în nas Din nas va mânca acolo tot Va ajunge în ochi Îți va scoate ochiul afară după care mănâncă pe partea asta obrazul tot, merge pe deasupra măselelor, scoate măselele afară până la incisiv, da, toată partea stângă și după ce ajunge în ochi, ajunge la creier și atunci vei muri. Adică eu am primit niște explicații foarte interesante, mi-a și desenat pe hârtie cum o să se întâmple totul, deci a fost extraordinar de de bun acest doctor mi-a explicat tot.
0: Acum, cred că în mod curent nu se dau explicațiile de genul acesta pacienților pentru că nu sunt în stare să le primească. Cum l-ai convins tu pe medic să-ți spun așa de explicit ce ți se va întâmpla scenariul acesta macabru?
1: Când am hotărât să caut un medic într-adevăr, nu în Timișoara, m-am uitat pe internet și am găsit un medic undeva, l-am văzut într-o emisiune și domnul îmi spune în momentul în care eu căutam pe internet de fapt să văd cum arată o operație de maxilofacială Că nu știam, deși sunt asistentă medicală, nu am participat la operații maxilofaciale. Și uh, am văzut acest medic în emisiunea respectivă și Dumnezeu mi-a vorbit, la el trebuie să ajungi. Și am zis, doamne, dar e un medic care a venit la București dintr-o emisiune grozavă, cum să ajung eu la omul asta? Și zic, eu nu vreau, profesor, doctor, eu nu am nevoie de așa ce vă, eu te am pe tine. Și zis, domnul, la el vreau să ajungi. Și să asculți ce-ți spune el. Am, am, am căutat numele lui, am găsit unde lucra. Era un medic în vârst mai în vârstă, încă operează și la ora actuală are la activ foarte multe operații și are o practică și o, știe foarte bine despre ce e vorba în maxilofacială și am ajuns la el la Cluj. Și când a văzut tomografia mea și rezultatul, țin minte că stăteam așa în fața lui și s-a uitat la tomografie, s-a uitat la mine, s-a uitat la rezultat, s-a uitat la mine și a zis, doamnă, acesta este rezultatul dumneavoastră? Și am zis, vai de mine, dar zic, ce întrebare să fie asta? Sigur că da, eu sunt Daniela Stoica și um, sunt asistentă medicală, să știți că eu înțeleg foarte bine ce scrie acolo și vă rog frumos să-mi explicați și dumneavoastră și eu am venit să mă operez, eu eram, eu eram convinsă că mă voi opera. Și atunci dădea așa din număr ca și cum, n-ai cum să fii tu cea de
0: aici. De ce se miră? Nu știu de ce.
1: Se mira pentru că eu nu arătam a ceea ce scria pe diagnosticul respectiv, pentru că nu, în mod normal, adenopatiile care se dezvoltă în această boală canceroasă, trebuie să-ți umfle tot gâtul, să fii plină de ganglioni care se văd, deci au niște dimensiuni, eu, să zic așa, colosale.
0: Bun, cred că te-ai dus în faza inițială. Imediat cum ți-a apărut acea problemă în cerul gurii, te-ai dus la medic, așa este? Că nu. Nu? Nu. Interesant.
1: Pentru că, de fapt, mie mi-a apărut cu un an înainte. Deci eu acum am 2 ani. Am fost inițial când mi-a apărut da, acum 2 ani. Și fără investigații, doar cu un. M-au sunat odată eram la servici Și mă sună persoana respectivă, medicul, și zice, a, zice, v-am programat vineri vă operez. Asta acum 2 ani. Zice, v-am, v-am programat să vă operez. Și am zis, dar de ce mă operați? Ce diagnosticam? A, păi nu știm, Doamnă. Știți cum e? Intrăm, suntem chirurgi și vedem ce C- o să fie. Vedem ce găsim. Da, sigur că da. Și am zis, da, nu vă supărați, dar cum să mă operează de ceva ce nu știți? Dacă am cancer A, păi că nu ne gândim la așa ceva Noi și, da dacă am cancer, ce se întâmplă? Păi o să luăm de acolo o probă și merge mai departe Facem chimioterapie, radioterapie și tot ce urmează după Și am zis, îmi pare rău, pot să las puțin telefonul și să vă sun în 5 minute? Da, și m-am rugat Am lăsat telefonul jos și m-am rugat și am zis, tată, tu auzi? Ei vor să mă opereze, părerea ta care este? Ce plan ai tu pentru mine? Ce vrei tu să faci? Nu ce îmi propune omul, știința, lumii ăsta ea. În primul rând vin cu ea și cu propunerile ei și vreau să te întreb pe tine. Așa o tulburare mi a dat, așa o, 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 o lipsă de dorință, de a, de, o, o lipsă de putere de a mă îndrepta spre clinica respectivă încât am înțeles că Dumnezeu nu vroia să mă operez. Și slăvit să fie domnul că iată am 2 ani și nu sunt operată și n-am nimic să zic
0: Să ne întorcem la Cluj, la cel medic care ți-a desenat și ți-a spus foarte clar că asta este scenariul tău Ai da. plecat hotărâtă să te operezi da.
1: Și imaginați-vă că la un moment dat când el mi-a spus toate lucrurile astea Sotul meu era lângă mine, el stătea undeva pe un alt scaun și eu cu domnul doctor la birou și uh, m-a luat, m-a pus pe scaunul respectiv S-a tot uitat în gură, s-a tot uitat Doamna zice, ăsta zice, este uh,
0: citirea da? uh,
1: Dați-mi CD-ul Că poate totuși pe CD-ul o fi altceva și Pe CD to-
0: era, RMN, erau uh,
1: Era un tomograf, computer, un tomograf. E, așa am ceruse el Să fac un computer tomograf, neapărat computer tomograf Da. Și i-am dat CD-ul și s-a dus cu CD-ul ei, atunci, după ce a venit cu cd a zis, da, am văzut pe cd Am văzut pe CD că, într-adevăr, este cancer și este invadat osul și e, e grav. Și atunci, nu știu, așa mi-a venit mie. A fost o clipă de ceva, nu mai pot să spun acum în cuvinte, încât am început să le evanghelizez. Și am spus, dar dumneavoastră știți că eu am un Dumnezeu așa de mare. Dumnezeu, eu știu că dumneavoastră credeți în Dumnezeu, că ați spus și la televizor și omul vorbea despre Dumnezeu câte ceva în emisiunea respectivă. Și, la un moment dat, l-am văzut că s-a Cur curcircuitat ceva în privirea lui, în mintea lui, nu mă mai putea parcurge, se uita undeva deasupra mea și nu, nu mai era atent la mine Am încheiat discuția, am spusese de la telefon că trebuie să plătești 500 de lei și că atât ai consultația, în fine S-a uitat așa la mine și a zis, bine, mergeți uh, Unde?
0: Mergeți în ce sens? Mergeți, Mergeți la operație? La... Nu,
1: că el avea, înaintea mea fusese altcineva cu tatăl ei, o doamnă cu tatăl și trebuia să fie operat că avea un cancer la limbă și l- l-a pus pe... pe Caietul său la a programat Deci doamnă, da veniți Că fusese să plătească Și a venit cu chitanța femeia respectivă Și eu deja eram în untru. Și plângea și așa Și zicea, dar nu mai plângeți Că sunteți incoerente Uitați-vă, doamnă are cancer Ea și cu ea pot să stau de vorbă Vă rog nu mai plângeți atâta pentru tata Că nu puteți să mă parcurge Zice, da, o să-l operez Dacă sigur îl operez Ei, mie mi-a zis, mergeți Unde? Adică nu mă programați? Adică nu vreți să... Era oricum particular, costa... Deci nu știam cât costă. Eu am dus să mă operez la un doctor unde mi-a zis domnul de el să asculți. Tu de el să asculți faci ce zice el. Nu, mergeți. Unde? Acasă. Bine, zic. Oh, dacă au zis domnul să asculte el,
0: m-am bucurat. Ți-a făcut ceva recomandări, ți-a zis?
1: Uh, între timp, eu când el mă tot consulta, eu ziceam, domnul doctor, eu chimioterapie nu îmi vine să fac. Sunteți deșteaptă, doamnă. Așa ți martor și soțul meu e martor, că a fost acolo și zic și au vrut să mă opereze acum un an și nu m-am lăsat sunteți isteață, doamnă și nu venea să cred un profesor, doctor universitar, nu vreau să spun mai multe, dar să-mi spună mie că sisteață și deșteaptă eu, el nu putea să-mi spună mie, doamnă eu auzisem în emisiunile respective că la cap, gât nu prea funcționează Anumite tratamente Și eu am înțeles lucrurile alea Mai el nu avea voie să-mi spună mie Doamnă, nu faci cu tare și cu tare lucru nu avea... Poate că, că nu avea voie să-mi spună Nici nu mi-a zis Dar eu când i a spus că eu nu o să fac esteață, deșteaptă și așa Și zic să vă plătesc Consultația, nu? 500 de lei Adică mie nu trebuie să-mi plătiți nimic Aoleu, zic, cum să nu-mi plătesc? De, de cum așa? Nu, nu, nu vreau să-mi plătiți Mergeți, mergeți Oricum era totul, nu era natural. Poate că mai se întâmplă și altora, nu știu, dar ce-am trăit eu depășea așteptările mele. Și i-am și spus, zic că știți că eu aș putea să iau poșeta și să scot banii și să mă străduiesc, să vi dau, să vă plătesc. Dar n-am să fac asta. În schimb, am să mă rog Dumnezeului pe care eu îl slujesc și îl iubesc să vă binecuvinteze mult pentru gestul dumneavoastră și pentru faptul că... N-ați vrut să vă plătesc această consultație Și să și știți, poate, în momentul respectiv Că de asta ați fost binecuvântat Să vă bucure
0: Ți-a răspuns ceva?
1: Uh, era, nu știu, deci eu de când am început Să vorbesc despre Dumnezeu cu el Da, da, zicea, da, da, mergeți <laughs> Și am plecat, am urcat în mașină Cu soțul meu în Cluj Ne-am uitat unul la altul Am început să râdem da, de, După ce trebuia să mă mănânce tot cancerul ăla da, așa, asta, asta trebuia să se întâmple pe parcurs, da, la,
0: Dar să știi că asta nu este o reacție normală. Soțul tău, cum, cum a reacționat? Cum a primit vestea? A râs?
1: A... Uh, nu, da, el, el a primit vestea normal. Adică? Adică în momentul în care eu am ajuns acasă cu, de la doctorița respectivă, care îmi dăduse prima dată vestea, că da, într-adevăr, este cert că eu am cancer, fiul meu, Culmea, care era cu mine în mașină, am disarmat-o uh, să știi că mama are cancer și uite acum, acum nu o a s-o confirmat că am cancer. El... Ce copil minunat am crescut. Zice, fi serioasă mama, tu ai atâtea promisiuni de la Dumnezeu, alea trebuie să se împlinească, tu nu o să mori. Hai, lasă, zice, n-ai niciun cancer. Și am început să conducă mai departe și m-a dus acasă. Am lăsat-o așa, n-am zis nimic, nu... n-am spus, am intrat în casă, era și fetița mea, într-adevăr, care avea 9 ani atunci, Amanda, și l-am chemat pe el și pe, pe fetița și pe soțul meu și am zis, uite, voi știți că mama are o problemă și nu știu ce, astăzi am primit vestea că am cancer, deci... Soțul meu să lăcrimeze, vai, zic, dar nu vrei să-mi intri și în depresie, dar nu vrei să stau acum să te îngrijesc eu pe tine și să nu mai poți să te ridici din pat și să trebuiască să te hrănesc acolo și ce cu tine, zic, cum să, cum să lăcrimezi așa? Zic, nu plâng eu, eu sunt bine. Adică sunt...
0: doar a lăcrimat sau? Păi n-a îndrăznit el mai mult să facă,
1: <laughs> pentru că nici ne-a avut timp. Așa. Nici avut timp. El când a văzut reacția mea și când a văzut că eu sunt bine și că nu-i nicio problemă și că lăsăm pe Domnul să facă ce vrea El și ne încredem în El, că orice se va întâmpla și oricât va îngădui, El ne va alina sufletele și ne va uh, conduce în toată această lucrare. nu? Nimeni. Deci în câteva zile toată lumea a fost uh, foarte bine. Amanda a suferit un pic mai mult, Daniela, dar ne am spunem
0: sincer. Tu ai fost așa din cauza că ai fost sigură că te va vindeca? Nu,
1: am spus, nu. Nu.
0: Ai nu. acceptat și scenariu că s-ar putea da, să se întâmple și... ceea ce medicul ți-a. Da. De ce, ți-a și de ce spus? spun
1: asta? Pentru că am avut, de exemplu, când mergeam la oncologie, că am fost luată la oncologie în evidență, bineînțeles, eu am refuzat tratamentele, nu nu m-am văzut acolo în scenariul ăla, adică le-am adică am, întrebat pe Dumnezeu, fac chimioterapie, fac radioterapie, care-i părerea ta? Adică tot timpul fac asta, tot timpul îl întreb, toate, multe lucruri, dar poate că nu dacă mă duc să cumpăr... Îi zic, hai cu mine, dar în asta îl întreb pe Dumnezeu, ce să fac, cum să fac și domnul mi-a zis, nu faci, nu și nu mă vedeam în scenariile respective, deci mergeam la oncologie, vedeam oamenii scumpi de ei, cum stăteau cu perfuziile în mână să, să, să primească acele citostatice și uh, sufletul meu spunea, uh, tu nu faci parte din asta. Și când mergeam acolo la oncologie Și tot îmi explica doctorița ce rău o să fie Și ce se întâmplă și așa Atunci avea... păi a avut
0: dureri în perioada da, asta? Nu am avut
1: nicio durere Am avut inițial când într-adevăr Parcurgea acest cancer cursului firesc Am simțit că într-adevăr Îmi intră pe deasupra măselelor Și mi măsele măselele afară Nu mai făceam ocluzia dentară Dar nu mai puteam închide dinții bine Și mă deranja și mă durea Și știu că atunci era înainte să plec la Cluj Că atunci era și tomograful, pe tomograf a ieșit problema respectivă, dar s-a întâmplat ceva. Ziceam, tată, mă doare, mă doare și avansează cancerul ăsta, așa Dar am încredere în tine, că tu o să mă ajuți în asta. Și înainte să plec la Cluj, am fost la biserică și mi-am făcut ungerea. Acolo s-a întâmplat ceva, la ungerea respectivă, eu tot așa spun, că acolo s-a întâmplat ceva, un cuvânt pe care l-a rostit pastorul nostru Claudiu Sămărtinean. A spus așa, prin multitudinea de cuvinte din acea rugăciune cu ungerea respectivă, a spus așa și mă rog, Doamne, Tată, Aba, să înceapă vindecarea Danielei chiar acum. Și cumva, de atunci, s-a întâmplat ceva. S-a retras toată acea inflamație. Ocluzia mea a revenit la loc, adică el în mod normal așa se manifesta, trebuia să intre și să-mi scoată măselele afară și să înceapă să pătrundă. Eu de la acea ungere s-a început vindecarea, procesul de vindecare, ca acum, ultimul remene care l-am făcut zilele trecute, nu mai ar testă niciun cancer, mi-am făcut analizele markerii tumorali, nu am nicio celulă canceroasă undeva în corp.
0: Tu ai documentele medicale și pentru Sigur. stabilirea diagnosticului. Stima chiar inițional. le am, <laughs>
1: că sunt foarte proaspete toate.
0: Pentru curioși. Cele care, da, e bine să spunem că avem documente medicale care pot să spună că nu e poveste ceea ce Sigur. trăiești. Sigur. Bun, știi ce mi se pare important în toată povestea asta? Uneori Dumnezeu alege să vindece, dar sunt atâția oameni, sfinți care l-au iubit pe Domnul și care au murit până la urmă de o boală, de un diagnostic sau altul. Până la urmă, nu prelungirea firului vieții, nici măcar vindecarea în sine nu e elementul cheie, deși într-o situație de genul acesta inexplicabilă, e evidentă puterea lui Dumnezeu. Ce, cel mai important e, cred că, lecția din spate. Ce ai învățat în acest an? Ce proces ai parcurs? Cine ai devenit tu în acest an cu cancer?
1: Pot să spun că nu știu dacă am devenit. M-am manifestat în continuare. Eu eram deja un trandafir care, în care Dumnezeu pune esențe. Și din când în când așa, eu așa mă văd, din când în când mă zdrobește și acea mireasmă plăcută se înalță la el, acel parfum deosebit, acea esență. Mi-a plăcut foarte mult în această perioadă. Faptul că în momentele în care mă gândeam că o să mă mănânce acel cancer, mănâncă oasele și jumătate din cap, da? pentru că nu aveam să mă operez, nu vream să mă operez oricum, știam că și dacă mă operez oricum mă explicase doctorul oricum revine. Deci nu era o Ideea
0: e că tu ești o femeie frumoasă și întotdeauna ți-plăcut să te aranje. Perspectiva aceasta de a deveni mm-hmm. un monstru, nu mm-hmm. cred că e oricui, nici unei femei.
1: Sigur, sigur. Nici unui bărbat. Am nici adus-o înaintea Domnului. Am adus-o. Am avut uh, două momente din astea, de-a lungul timpului, doar două momente, în care am stat așa de vorbă cu el și am zis, uite, dacă o să devin așa un monstru, pentru că asta o să facă din mine, și dacă o să am așa niște dureri mari, în care eu știu că nici morfina nu mai poate să-și facă efectul, vrei să fii tu, iubirea mea? Vrei să fii tu ceea ce știința lumea asta nu poate? Vrei să mă alin tu în momentele alea și să fii tu anestezicul meu? Vrei să fii tu asta pentru mine și să mă ajut și să trec în pace asta și în bucuria, în roada Duhului Sfânt care... Eu am încredere că nu ne părăsește, indiferent de circunstanțe Și pe care am experimentat-o și până acum Oare în acest cancer n-aș putea să experimentez și acum în cancerul ăsta? Vrei să fii pentru mine asta? Aș vrea să fi spuneam Aș vrea să fi morfina mea, anestezicul meu
0: Rugăciunea înțeleaptă. Să-i cerui Dumnezeu putere să treci printr-o încercare E un semn de maturitate Mai mult decât să-mi iei încercarea în sine Ajută-mă să pot să am pacea și să o... Port.
1: Deci, dacă mă credeți că m-am rugat pentru vindecare odată, așa am înțeles eu. Când a zis, mai demult, acum ani de zile, ai o boală în corp grea și am înțeles că o să fie un cancer și o zis să te rogi să te vindec, eu m-am rugat odată. În doi ani de zile m-am rugat o singură dată. De ce
0: odată? Vindec.
1: Așa mi-a venit.
0: Pentru că e apreciată oarecum insistența în rugăciune. N-ai simțit că ar trebui să insiști? Nu. Și cum te-ai nu. rugat? Eu
1: be- îmi plac persoanele care insistă. Eu nu pot, așa. Eu mă rog tot timpul. M-am învățat de la începutul credinței să spun Duhule Sfânt, punem tu cuvinte în inima mea Să iasă pe gura mea din inimă Cuvintele pe care tu să le și împlinești Cuvintele pe care tu le dorești să ți le adresezi Ce vrei tu să-ți cer? Și nu mi-a venit N-am insistat Am spus odată, undeva pe la început Și după aia nu mai Și mi-am trăit o viață normală
0: Începusem... Uh... De ce n-ai insistat? De ce nu te-ai rugat pentru vindecare? Am... Ai simțit că e Am... sigură? Nu...
1: Repet, nu, nu. Dacă el mi-a zis, nu, eu nu sunt pentru tine, cu tine nu vreau așa să lucrez. Și eu am înțeles și atunci toate le duceam la cunoștința lui și făceam doar cum îmi spune el. Au venit presiuni din afară, cele mai dificile momente, dacă ar fi să o luăm așa, a fost presiunea oamenilor. Nu cei care mă cunoșteau foarte bine, am patru persoane. Gabi Povian, Lydia Cociu, Simcelescu, Voichița, care vroia să-mi gătească pentru cancer. Deci, mă chemat la ea, ți am pregătit mâncare. Vreau să-ți gătesc în fiecare zi. Doamne, atâta dragoste am avut din partea acestor oameni, nici nu m-am așteptat. Sper că
0: nu ai refuzat această ofertă, imposibil. Nu <laughs> <Am de> refuzat-o
1: <laughs> după două zile? N-am, nu, n-am. Am, am dus două zile de dragul ei și a zis în fiecare zi: eu îți trimit mâncare acasă, eu îți gătesc pentru cancer, numai să te faci bine. Așa de minunat. O Laura Mitroi, care 20 de ani mi-a fost prietenă și pe parcursul acestui timp, când mă mai chemau la serie de întâlnire femeile în cercuri mai restrânse și o mai întreba cineva de mine și așa zice Daniela a zice, orice află, orice se întâmplă, orice veste, orice prorocie, se întoarce pe partea elaltă și se culcă liniștită, zice. Eu așa o cunosc.
0: Și chiar așa ești. Și
1: așa sunt. Dumnezeu mi-e martor. Toate nopțile le-am avut dormite. Dacă m-am trezit, m-am rugat doar ca să pot să duc la bun sfârșit misiunea pe care mi-a dat-o pe acest pământ. Care este
0: secretul tău? De ce ești așa? În mod normal, știrile și informațiile acestea te tulbură. Scenariul acesta ar trebui să te dea peste cap.
1: Cunosc post-universitar, am început să fac formarea de psihoterapie. Înțeleg că pe mulți oameni îi ucid gândurile, îi îmbolnăvesc gândurile. Gândurile ajung să somatizeze În organismul nostru și să ne producă boli Gândurile mele întotdeauna au fost subordonate Voii lui Dumnezeu Și le-am păstrat acolo tot timpul Cred că că și asta este un un răspuns
0: Ce-a învățat familia ta în anul acesta de cancer?
1: O, ar fi fain să-i întrebați pe ei.
0: Deocamdată te-am doar pe tine așa, dar da. dăm din casă și spunem o lecție pe care am învățat tot. Nu știu de ce am sentimentul că în cazul unui astfel de diagnostic, povara cea mai mare pică pe cei apropiați aparținători care trebuie să asiste la durerea celui drag al lor.
1: E important cum ne comportăm. Eu aș fi putut să mă dau rănită, dar să știți că nu funcționează. Adică. Nu o spun din experiență, pentru că nu am făcut deloc nicio zi măcar asta, încă le-am și spus, eu nu mă voi da bolnavă, eu nu o să stau în pat, eu mă duc să-mi fac școala, mă duc să-mi termin tot ce am determinat și vreau să mor în glorie. Așa le spuneam, eu vreau să mor pe scena Vieții atâta timp cât Domnul mă va ține și mi-am pus da, Și mi-am găsit undeva lângă Brașov Că este un centru Foarte decent unde Inițial vorbisem cu Dumnezeu Că în momentul în care o să am tot acel Parcurs mă voi retrage acolo Și că acolo voi încerca să caut Să le vorbesc Dacă voi mai putea cu gura Oamenilor despre dragostea Și fericirea de a trăi cu Dumnezeu Și dacă n-am să pot să le vorbesc pentru că încă gură se află chestia aia, am să le scriu.
0: Mi-am de o rugăciune pe care mi-ai spus că ai făcut-o, spunându-i lui Dumnezeu, am promisiunea că mă vei vindeca, însă nu vreau să-ți forcez mâna. Dacă ai decis altceva, deși nu e Dumnezeu genul să se răzgândească pe parcurs, ei, mi-a Poate nu am înțeles
1: bine. Nu i-am forțat mâna.
0: Într-un anumit sens nici nu se poate forța mâna, dar există în mintea noastră da. sentimentul acesta, că dacă...
1: Nu, dar aș fi putut să fac lucrurile pe care, pe care el nu mi le spunea, să le fac de frică, din punctul meu de vedere, da, de frică să mă duc și să mă operez, nu, nu contează, eu trebuie să mă operez, eu trebuie să scot lucrul ăla afară, lucrul ăla mă va salva dacă îl voi scoate, mă duc în chimioterapie, mă duc la Budapesta, mă duc în Viena, soțul meu telefonase la cineva în Viena să mă duc acolo și am spus, Ovidu, nu merg. merg! nu merg niciunde, simt că nu vreau asta, nu vreau, am fost în, în Budapest, într-adevăr, la serie de fapt, în timpul acesta cât am avut acest diagnostic, Dumnezeu mi-a scos în cale un om care avea cancer la cap și care viața lui întreagă este transformată și schimbată și vrea să fac acum la următorul botez să se și boteze, da? deci e un an de zile de când lucrez cu el și așa de minunată a, a, a zis, eu dacă nu te întâlneam pe tine, eu dacă nu găseam această pace, această încredere, să studiez cuvântul și să primesc de acolo ce are Dumnezeu de dat Aș fi fost mort deja hmm. Și cu el am fost, pentru că soția lui nu putea să meargă Am fost eu cu soțul meu cu el până la seghed, că El acolo s-a operat și am vorbit acolo Despre lucrul ăsta, la seghied Și am, i-am arătat la doctoriță, la doctor, la cine era acolo Uitați ce am eu Și m-a întrebat așa, te doare? Nu Se mărește galopant Văd că nu Zic, nu știu să mă operez, ce-i de făcut? Nu atinge Du-te acasă La atâtea Înțelegeți? Deci la atâtea aduți acasă, nu atinge, nu fă, nu. Eu am înțeles că toate concurau cu ceea ce Dumnezeu îmi pusese pe inimă.
0: Daniela, suntem la finalul acestei emisiuni. Concluzia experienței tale. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toată experiența aceasta?
1: M-a învățat să privesc deasupra circumstanțelor și că atunci când privesc deasupra a ceea ce se vede cu ochiul liber, pot să pătrund esența credinței și esența iubirii lui
0: Dumnezeu. Cât de frumos și cât de profund. Mulțumesc foarte mult Experiența evident nu e doar a ta E a tuturor celor cu care vei împărtăși Și ai împărtășit deja ce ți s-a întâmplat Ne oprim astăzi aici Daniela Stoica a fost invitata mea de astăzi În urmă cu un an a fost diagnosticată cu cancer Gradul 4 Recent are un remene care atestă Că nu are nici vorbă de cancer În maxilarul ei Și că e sănătoasă Din punct de vedere medical Dar mai ales din punct de vedere al credinței ei Rămâneți cu bine Dumnezeu să vă binecuvânteze